0: دانشگاه یا به عبارت دیگر انجمن استادان در مقام اعتراض به این عمل اهالی شهر تدریس را به کلی موقوف ساخت و اگر بتوان به گفته مسیو پاریس که قاعدتا وقایع نگاری موثقه است اعتماد کرد 3000 تن از دانشجویان و ظاهرا جمعی از استادان آکسفورد را ترک گفتند. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. منقول است که عده از این جماعت به کمبریج رفتند و در آنجا درس و دانشگاه‌های دایر کردند این اولین مرتبه است که در تاریخ ذکر مدارسی بالاتر از مکاتیب ابتدایی در کمبریج رود مهاجرت دوم عبارت از حرکت دست جمعی عده زیادی از محصلان پاریسی بود که در 1228 متوجه کمبریج شدند و بر تعداد دانشجویان آن شهر افسودند رهبانان فقیر یا بندیکتیان نیز به طرف کمبریج رو آوردند و در آنجا مدرسه هایی تاسیس کردند. در سال 1281 اسقف ایلی اولین کالج غیرمذهبی را به نام کالج قدیس پتروس که اکنون به پیترهاوس اشتهار دارد دایر ساخت. در خلال قرون چهاردهم، 15 و شانزدهم کالچ های دیگری پیریزی شدند و توسعه و تزئین این یافتند که پاره ای از آنها در زمره شاخگارهای معماری قرون وسطا به شمار میروند. تمامی این دانشگده ها که در آغوش رود آرام و پیچاپیچ کم قرار دارند به انزمام محوته باز آنها یکی از زیباترین آثار بشری را تشکیل می دهند. هشت زندگی دانشجویی دانشجوی قرون وسطایی معمولا سن معینی نداشت. ممکن بود وی یک نایب کشیش بخش، راهبی، صدر دیری، بازرگانی یا مرد معیلی باشد. ممکن بود جوانی باشد سیزده ساله یا پیرمردی با موی کافورگون. چون این دانشجوی برای فراگرفتن گرفتن تبابت یا فن قضا متوجه بلونیا ارلیان یا مومپلیه میشد. یا اگر سودای خدمات دولتی در سر داشت یا میخواست به خدمت کلیسا درآید، به سایر دانشگاه‌های آن عهد رو می‌کرد. برای چنین داوطلبی هیچ گونه امتحان ورودی وجود نداشت. تنها شرط دانستن زبان لاتینی بود و استطاعت پرداخت وچه اندکی به هر استادی که میخواست از محضرش درک فیز کند. اگر بی بود، دهکده، دوستان، کلیسا یا اسخف زاد و بومش کمک خرجی درباره وی مقرر می کردند. از این قبیل دانشجویان هزاران نفر به همین نفت تحصیل می کردند. صدر دیری سامسون نام، قهرمان کتاب وقایع نامه اثر جاسلین و کتاب گذشته و حال اثر کارلایل، فیلسوف انگلیسی، تحصیلات خیش را مدیون کشیش مستمندی بود که آب مقدس می فروخت و وجوه حاصله را برای کسب علم به سامسون میداد. معمولاً معمولا دانشجو هنگام سفر از زادگاه خیش تا دانشگاه یا برعکس چیزی به عنوان کرایه سفر نمی پرداخت و در طی راه دیرها بلا عوض به وی خوراک و مسکن میدادند. هنگامی که دانشجو به آکسفورد، پاریس یا بولونیا می خود را در میان جمع کثیری از افراد شادکام آشفته و مشتاق می دید. همگی چنان از باده عقل سرمست بودند که در نظر ایشان فلسفه همراه با کمی بدعت مانند آتش جنگ حیجان آور می نمود و مجلس مناظره نظیر جشنهای نظامی جالب بود. در هزار میلادی دانشجویی که وارد پاریس می شد اده دانشجویان آنجا را در حدود هفت هزار نفر می‌دید. در بولونیا اده محصلان به شش هزار می رسید و تعداد دانشجویان آکسفورد بالغ بر سه هزار نفر می شد. توضیح هاشیه این آمار است که رشدال فیلسوف انگلیسی ذکر می کند. اودوفردوس فریدوس از حقوقدانان قرون وستا در 1250 نوشت که عده دانشجویان بولونیا در سال 1200 بالغ بر ده هزار نفر بود. رابانوس گوما از رهبانان فرقه نستوری عده دانشجویان پاریس را در 1287 سی هزار نفر ذکر کرده است. فیتس رالف اسخوف اعظم آرما در حدود سال 1360 تخمین می‌زد که زمانی اده دانشجویان آکسفورد بالغ بر سی هزار نفر بود در حدود سال 1380 ویکلیف تعداد دانشجویان مزبور را دو برابر این ذکر کرد در سال 1450 اسخوف گسکوین که رئیس دانشگاه آکسفورد بود تعداد دانشجویان را بالغ بر سی هزار نفر می دانست. این ارقام تقریبی ظاهرا حدسی و مبالغ آمیزند لکن نمی توان ناسحیح بودن آنها را ثابت کرد ادامه مطمئن به طور کلی دانشگاه های پاریس، آکسفورد و بولونیا در قرن سیزدهم به مراتب زیادتر از قرون بعدی دانشجو داشتند و احتمالا این امر به علت آن بود که در قرون بعدی تعداد دانشگاه ها زیادتر و رقابت میان آنها شدیدتر بود. وقتی تازه وارد قدم به دانشگاه می نهاد، افراد ملت او ممکن بود به پیشواز وی روند و او را به مسکنی که برایش اختصاص داده شده بود احتمالا در میان خانواده بیبزاعت رهبری کنند. اگر وی با افراد زیینوفوزی مرتبط بود، می توانست در مهمانسرای مخصوص دانشجویان یا یکی از اقامتگاه ها بستری پیدا کند و در حجره با محصل دیگری شریک شود و طبیعی است که در این قبیل موارد هزینه زندگیش به مراتب کمتر میشد. در 1374 یک دانشجو در آکسفورد 104 شیلینگ معادل 1040 دلار) برای کرایه خانه و خوراک سالیانه 20 شیلینگ معادل 200 دلار) برای حق و تدریس و 40 شیلینگ برای پوشاک خود می پرداخت در آن عهد دانشجو مکلف به پوشیدن لباس مخصوص یا متحد و شکل دانشجویی نبود. لاکن ملزم بود که دکمه‌های ردای خیش را ببندد و پای برهنه به مدرسه نرود. مگر آنکه ردایش آنقدر بلند باشد که به قوزک های پایش برسد. برای تفکیک میان معلم و شاگرد معمولا استادان جبه سرخ یا ارغوانی به بر می‌کردند که با و و ای از خز داشت. گاهی بر روی سر عرقچین چهارگوشی قرار می‌دادند که در وسط آن به جای منگوله دستهای از پر نسب شده بود. دانشجوی پاریس همان مقام و مسئولیت را داشت که فردی روحانی به عبارت دیگر از خدمات نظامی معاف بود. به دولت مالیات نمی پرداخت. در صورت ارتکاب به جرمی در محاکم غیرمذهبی محاکمه نمیشد از وی انتظار می رفت که وسط سر خود را به شیوه روحبانان بتراشد لکن این موضوع همیشه اجباری نبود اگر ازدواج می کرد می توانست کماکان دانشجو بماند اما امتیازات روحانی خود را از دست می داد و قادر نبود به درجه اجتهاد برسد حال که هرزگی و عیاشی مقرون به بسیرت هیچ کدام از این تذکرات را نداشت. رهبانی ژاک دو ویترینام در حدود 1230 دانشجویان پاریسی را جماعتی توصیف کرد به مراتب فاجرتر از دیگر مردمان. این گروه زنا را گناه نمی‌شمردند. فواحش دانشجویان آبر را تقریبا به عنف سوی فاحشه خانه‌ها می‌کشیدند و هین مبادرت به این عمل در میان معابر هیچ پروایی نداشتند اگر دانشجویان از ورود به آن خانه ها احتراز فواحش جستند ایشان را لواتگر می خاندند آن گناه مکروه یعنی لوات چنان شهر را پرساخته بود که اگر آدمی یک یا چند همخوابه نگاه می داشت این موضوع را نشانی از افتخار می شمردند. در داخله خانه قسمت اولیا محل درس بود و قسمت سفلا خانه فواحش بالای خانه استادان به ایراد خطابه ها مشغول بودند پایین خانه روسپی به کار پلید خیش می پرداختند در زیر سقف واحدی مباحثات فلاسفه و مرافعات روسپیان و دلالان ایشان هر دو در هم آمیخته میشد. نوشته های این راهب را باید اقراقی عادلانه شمرد چیزی که از نظریات وی استنباط می آن است که در دانشگاه پاریس نام کلریک یا طلبه و سن یا قدیس از مترادفات نبوده است توضیح هاشیه اما رشدال فیلسوف انگلیسی صاحب کتاب جامعی درباره این موضوع می نگارد شواهد بسیار زیادی در دست است که نشان می دهد اگر توضیحات ژاک دوویتری درباره زندگی طلاب عهد خودش اقراق باشد، با این حال به طور کلی دروغ هم نیست. ادامه متن جاک دوویتری توضیح می دهد که چطور افراد هر ملتی برای سایر دسته ها، و عناوین مصحکی انتخاب کرده بودند. مثلا انگلیسی ها در نظر سایرین افرادی بودند دمدار که در شرب مسکر افراد می کردند. فرانسویها بودند متکبر و زن سفت. آلمانها جماعتی بودند قوایی و با نوشیدن چند جرعه وقیه. افراد فلاندری مردمانی بودند فربه و هریس و مثل کره نرم. همگی آنها بر اثر این قبیل ها اکثر کارشان از بگومگو به کتک می کشید. در پاریس دانشجویان ابتدا در جزیره‌ای که کلیسای جامع نوتردام در آن قرار داشت، گرد آمدند. این اولین کوی لاتینی یا محله خاص دانشجویان بود و از آن جهت آن را لاتینی می‌نامیدند که دانشجویان مکلف بودند حتا در محاوره عادی نیز به زبان لاتینی تکلم کنند لکن اکثرا این دستور را زیر پا می نهادند حتا هنگامی که کارتیه لاتن توسعه یافت و مشتمل بر منتها الیه باختریه هومه جنوب سن شد عده دانشجویان به مراتب زیادتر از آن بود که بتوان به سهولت آنها را تحت مراقبت قرار داد بارها برخوردهایی میان دانشجو و دانشجو، دانشجو و استاد، دانشجو و مردم شهر یا عوام و رحبان روی میداد. در آکسفورد، ناقوس‌های کلیسای سنتمری برای احزار دانشجویان به کار و در مجادلاتی که گاه به گاه میان دانشجویان و اهل شهر در میگرفت برای احزار شهریان، ناقوس‌های کلیسای سن مارتن را به صدا در می‌آوردند. میزان خسارت مالی که در بلوای در آکسفورد 1298 به مردم وارد آمد، معادل 3000 لیره، معادل هزار دلار بود. در پاریس مقامات انتظامی شهر اعلامیه‌ای علیه دانشجویانی که شب و روز به زهکارانه بسیاری از مردم را زخمی و مقتول میسازند، زنان را میروبایند دختران باکره را مورد تجاوز قرار میدهند و به خانه های مردم می ریزند و به سرقت و بسیاری اعمال شنی دیگر دست می‌یازند صادر کردند 1269